0: l'agence.expert
1: On va voir qu'en fait, dans, au fur et à mesure de, du podcast, qu'il y a différentes classes d'actifs et que ces différentes classes d'actifs n'interagissent pas forcément de la même manière avec le Covid. Maintenant, si je suis... Euh, je pense qu'une année comme 2021, il faut être patient. Et euh, la patience va permettre à certains de faire des bonnes affaires. On a le Covid aujourd'hui depuis deux ans mais il ne va pas durer 15 ans. Donc à un moment, il, faudra retour... il y aura forcément un retour à la On attend en grande partie pour 2022.
0: Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert j'ai le plaisir d'accueillir ce mois ci Thomas Terzuli, expert en immobilier. Il est à la fois le directeur de l'agence Arthur Imo de Montpellier-Est depuis 2017 et enseignant en école d'immobilier. Il possède aussi une expérience de plus de 10 ans en gestion de patrimoine. Et bien Thomas, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour Udi, merci à toi pour l'invitation.
0: Ben, avec plaisir. On a souhaité avoir ton retour en fait, sur une question que on s'est posée et que beaucoup de chefs d'entreprise se posent depuis le Covid. C'est comment optimiser mon local depuis donc, le Covid. La question en fait elle est assez simple. C'est vrai qu'on s'est a vu depuis mars 2020 en fait beaucoup de, de commerces en fait, sont fermés soit fermé de manière euh, définitive pendant la durée euh, du confinement soit de manière aléatoire bon c'est très compliqué en fait de maintenir une activité et donc on s'est posé la question en fonction des différents locales qu'un entrepreneur peut avoir comment est-ce que il peut comment dire l'optimiser le, le garantir on va dire une, une, une je veux dire un premier niveau de revenu donc est-ce que déjà dans un premier temps euh, tu peux me faire un, une situation en fait de l'idée euh, de l'État du marché avant en fait 2019 avant
1: 2020 plutôt donc pour l'immobilier d'entreprise on a distingué trois secteurs d'activité dans l'immobilier d'entreprise oui. donc l'immobilier de bureau oui. à partir du premier étage immobilier de commerce maturité d'immeubles, d'immeuble locaux industriels ou locaux d'activité plutôt oui. hangar donc ça c'est mmh. trois trois secteurs différenciants mais En 2019, ça représentait 35 milliards de transactions, l'immobilier d'entreprise. 35 Contre milliards. De 30 milliards, ouais. c'est énorme, oui, c'est des grosses des, un gros volume de transactions et 30 milliards en 2018.
0: Et 30 milliards en 2018. D'accord, une petite progression en fait de 5 milliards entre entre 2018 et 2019, d'accord Donc c'est un marché en fait qui est croître chaque année.
1: C'est un marché qui croît chaque année. Bon, depuis la crise du Covid, le volume de transactions a quand même baissé.
0: Oui, bon, après ça, c est, c est, on va dire c'est un peu mathématique par quoi, rapport hein. à la situation. Ouais. Ouais, ouais.
1: Mais on va voir qu'en fait, dans, au fur et à mesure de, du podcast, qu'il qu y a différentes classes d'actifs et que ces différentes classes d'actifs n'interagissent pas forcément de la même manière avec le Covid.
0: D'accord, ok, c'est intéressant, d'accord. Alors, si on, on, on pourrait, par exemple, commencer par les bureaux, en fait, euh, aujourd'hui, euh, alors je, je vais prendre un cas, mais euh, ce n'est pas forcément représentatif, mais je prends le cas de, de, de Microsoft, euh, ici et Molino qui ont un, des, des, des bureaux, en fait, euh, qui accueillent, je crois, de mémoire, à peu près 4500 collaborateurs, bah, ça fait plus d'un an et demi, il n'y a plus personne dans les bureaux. Donc, ma question, c'est qu'à à une échelle plus, on va dire, plus humaine, euh, Comment, en fait, euh, moi, entrepreneur, euh, j'ai euh, un, un local qui accueille mes, euh, mes collaborateurs. Aujourd'hui, mes collaborateurs sont euh, en partie, en fait, à 70, 80, voire même 100% en fait en télétravail. Ces bureaux, en fait, sont quasiment vides. Comment, moi, en fait, en tant qu'entrepreneur, je, je m'organise pour optimiser,
1: en fait, euh, ces, ces, ces bureaux Là, il faut distinguer plusieurs tendances. Donc, la tendance du télétravail, c'est une tendance qui remonte à déjà quelques années, on en parle de plus en plus en période de Covid. Quand on oui. fait du télétravail, on travaille donc à distance. Si on travaille à distance, on a deux choix. Soit travailler chez soi, mm -hmm. soit travailler dans un espace extérieur de coworking. Mm -hmm.
0: co donc mm -hmm.
1: ça, c'est vraiment une tendance euh, actuelle. Mm -hmm. On voit qu'aujourd'hui, la tendance du télétravail ne correspond pas encore forcément à notre mentalité euh, latine. Les, ça revient, c'est en vogue depuis quelques années sur les mentalités anglo-saxonnes les Scandinaves, qui le pratiquent de plus en plus. En France, on était à une tendance à 5-10% de télétravail avant Covid, on est passé à 15-20% actuellement. Il est certainement probable que cette tendance va perdurer dans le temps. Le constat, quand même, reste, euh, reste le même, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les espaces de travail, on va plutôt chercher de la qualité de vie au travail, plutôt chercher en fait, l'émergence de la culture d'entreprise dans le cadre du travail, dans ce lieu de vie. Même si on n'y est pas 5 jours sur 7, eh on va commencer à voir. en fait des lieux de réunion qui vont modifier un peu les espaces de travail. C'est pour ça que le coworking commence à prendre sa place sur les locaux de, les locaux de bureau. D'accord.
0: Donc, tu dis qu'en fait, ils vont plutôt aller chercher un espace de travail, un lieu de travail qualitatif plutôt en fait que, plutôt en fait que, que la culture d'entreprise, c'est ça
1: enfin, alors On va chercher plutôt le, le, enfin, la, la culture d'entreprise, on va faire vivre autour d'espaces communs. À l'époque, ah, le bureau oui. individuel était quand même beaucoup plus euh, sollicité donc on voulait des espaces vraiment individualisés et maintenant on se rend compte que les espaces communs ont quand même beaucoup plus de force et permettent aussi en fait de créer des liens de créer des, des espaces de réflexion commune et des espaces de réflexion stratégique parce que l'émulation collective va faire que aujourd'hui les entreprises vont pouvoir se développer
0: ouais, je comprends hein. et l'idée c'est peut-être d'avoir un peu un mix entre, euh, entre espaces communs en fait et, et lieux fermés, salle de réunion type
1: c'est ça, donc aujourd'hui vous avez euh... Si vous avez un bureau dans lequel vous avez beaucoup d'espace aujourd'hui, de bureaux individuel, vous souhaitez potentiellement l'optimiser, vous êtes toujours en capacité de créer en fait un espace de, de coworking, soit pour vos salariés, soit pour des personnes extérieures, mais en fait on va travailler de plus en plus en open space. Pour rentabiliser aujourd'hui un espace de coworking, ça demande de l'investissement et mmh. l'autorisation aussi de votre bailleur si vous êtes locataire. Donc, ça demande de l'investissement parce qu'il faut aménager des espaces. Donc, euh, si on avait un, avant une, une cuisine simple, bah peut-être qu'il faut amener des espaces supplémentaires, donc une cuisine aménagée avec des aménagements supplémentaires, bon, four, micro-ondes, euh, bar, espaces de vie, espace de discussion. Et ça, ça n'existait pas forcément dans les entreprises il y a deux-trois ans. Oui. Il y a une vraie tendance là-dessus parce qu'on a des plateformes qui nous permettent en fait de centraliser de votre espace de coworking. Je vais citer trois plateformes, working.space, qui vous permet en fait de trouver un espace de coworking n'importe où en France. D'accord. Immobilier.cbre.fr ou hub 6 gradecom Ça permet de référencer différents espaces de coworking. Aujourd'hui, pour resituer, si vous êtes propriétaire d'un bureau, vous pouvez mettre par exemple un prix à la journée. Ça peut être 30 euros hors taxe. On va pas à 30 euros hors taxe louer en fait un espace privé. On va surtout louer un siège dans un espace où il y aura d'autres services annexes. Service annexe, ça peut être une cafétéria, ça peut être Internet, ça peut être le fait de voir une machine à café, machine à café vraiment un espace de vie, une photocopieuse.
0: D'accord. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, pour, euh, déjà, est-ce que tout le monde peut se mettre sur ces plateformes ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des documents à remplir en, en préalable, déclarations à faire je ne sais pas, moi, euh, à la CCI, ou est-ce que de manière complètement libre Alors, bien sûr, j'ai compris que tu dois prévenir ton propriétaire que tu vas mettre en place un système de coworking dans ton espace de travail, dans ton, dans ton, dans ton local. Euh, le propriétaire, lui, déjà, est-ce qu'il peut accepter Est-ce qu'il peut refuser comment, comment ça fonctionne
1: Alors, avec le propriétaire, vous avez dans votre bail des conditions d'exécution. De, Comme c'est deux personnes morales qui souscrivent ensemble, donc l'idée, c'est d'être vérifier dans le bail s'il n'y a pas de entre votre activité déjà et l'espace le... de coworking que vous voudriez potentiellement créer s'il n'y a pas de c'est est possible est-ce que c'est possible à avoir vos activités deuxième mmh. point c'est de dire à votre propriétaire est-ce que je peux sous dans mon espace de, de travail est-ce qu'il l'accepte mmh. s'il l'accepte auquel cas bah dans ce cas là vous pouvez le facturer si maintenant il vous émet des conditions financières c'est un, vraiment une discussion entre deux professionnels puisque que c'est pas un contrat qui est régulé par l'État ni par une loi quelconque. Euh, il faut pas d'autorisation particulière pour créer un espace de coworking, mais si vous soulevez de vos bureaux, et voilà, l'accord du propriétaire c'est primordial. Donc ça c'est déjà la base. Si vous voulez maintenant faire un espace de coworking avec plusieurs personnes qui peuvent rentrer au même endroit, vous avez une idée à peu près à 150 euros par mois. Vous pouvez avoir un petit espace, donc ça se limite peut-être à un bureau, une fauteuil qui sera pas privatif donc vous venez à la carte vous savez que vous pouvez venir quand vous voulez mais pour 150 à partir de 150 200 euros par mois on peut commencer à avoir un petit espace ou aller travailler du moins si on veut vraiment un espace privatif vraiment un bureau dédié qui fasse euh, 7 8 mètres carrés avec un bureau perso avec des affaires oui. à partir de 500 euros par mois on peut commencer à avoir des, des espaces personnalisés je parle de 500 euros par mois, ça va être plutôt en, en province. Si vous allez à Paris, vous serez plutôt à 800, 900 euros. Ça varie en fonction de en fonction la capitale ou de la situation
0: géographique, oui. D'accord. Donc, si, si je résume, en fait, pas besoin en fait, de déclaration, on va dire, officielle, parce que, apparemment, il n'y a, a, a pas de ce dispositif à mettre en place au sein d'un coworking. Par contre, si euh, les locaux en fait, sont loués à un bailleur, dans ce cas-là, informer le bailleur pour savoir si dans un premier temps, je peux faire ces travaux d'aménagement. Alors après, ça peut mmh. pas forcément être, être des gros travaux, parce qu'aujourd'hui, on peut peut-être utiliser des systèmes de, de cloison amovible, peut-être pour éviter justement de, de tout euh, comment dire, déstructurer, en fait, et d'avoir trop de travaux, donc trop de coûts. Euh, ça, ça peut peut-être être une, une, une technique en fait, pour réduire les frais et puis après c'est de lui confirmer que euh, donc vous êtes d'accord pour les travaux et que vous êtes d'accord pour euh, que je puisse euh, louer, euh, alors est-ce qu'on doit être très précis euh, est-ce qu'on doit faire un, un avenant est-ce que c'est juste verbal en disant euh, sur 100 mètres carrés je vais mettre 20-30 mètres carrés en fait en, en, en lieu de Ou c'est euh, le meilleur
1: des euh, accords c'est l'accord écrit donc il faut obligatoirement écrit. un
0: avenant D'accord, ok. Et donc, est-ce qu'on doit être précis sur le nombre de mètres carrés ou c'est pas obligatoire
1: C'est pas forcément obligatoire. L'idée, c'est que vraiment votre propriétaire soit, euh, soit au courant de votre activité,
0: qu'il l'accepte. Qu'il l'apprenne pas par quelqu'un d'autre. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est ça. D'accord. Okay. Après, ça reste intéressant en termes de, en termes de, de retour quand même sur investissement parce que si il euh, y avait 10 personnes qui travaillaient dans ce lieu et puis du jour au lendemain, en fait, il euh, y en a beaucoup moins qui arrivent au quotidien tous les jours et qu'il y a deux, trois lieux de disponibles euh, par jour, euh, Bon, bah, j'ai indiqué, ton, ton j'ai retenu ton chiffre de 30 euros pas par, euh, comment dire, pas par, par journée de euh, travail. Ouais. Voilà, pas par espace, mais par une table sur un lieu commun avec une chaise et éventuellement peut-être des, des services annexes, 30 euros que je multiplie, comment dire, par, voilà, peut-être pas par 30 parce que que les gens, après ça, ça à voir. Il y a des, je sais qu'il y a des pays où c'est ouvert 7 sur 7, 24 sur 24. Peut-être que là, il y a des contraintes liées en fait, voilà, aux, aux conditions d'ouverture de, de l'immeuble ou plein de choses comme ça. Mais oui. si on résume sur par 30, par, par, 20, bon bah, ça fait quand même par. par, par chaise, on va dire, je vais appeler chani chaise, par chaise euh, utilisée, ça fait une, euh, voilà, un retour sur 600 euros. Euh, si j'ai deux, trois tables comme ça, ça peut être intéressant. Mmh. Okay.
1: Il y a un vrai retour sur investissement, c'est un vrai sujet ouais. d'actualité. Ouais, ouais, il faut ouais. quand même voilà, juste que l'endroit soit attrayant, soit accessible en transport en commun, et qu'il y ait une zone de chalandise qui le permette. On va prendre ah, le ça, cas de un Métropole où il y a, de, ouais. il y a de la, des startups. Ouais. Les startups, aujourd'hui, elles ont besoin de ces espaces amovibles euh, pour se dire, bon, je prends, ça coûte un peu plus cher qu'un bureau classique. Oui. Par contre, c'est flexible. Je vais travailler avec d'autres entrepreneurs. Je peux faire mes réunions parce que j'ai potentiellement une salle de réunion à louer. Et après, au fur et à mesure du temps, ils vont commencer à prendre leur propre bureau et avoir leurs propres espaces de travail.
0: Ouais, je comprends. Ouais. Et alors, si, si, si je compare juste avec un… On, on parle souvent en fait, euh, on va aborder après le commerce. Euh, on dit le commerce, euh, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Est-ce que pour un, un lieu de coworking, c'est l'emplacement,
1: l'emplacement, l'emplacement
0: Ou il y a d'autres. Ça reste.
1: C'est euh, de l'immobilier, oui, c'est vraiment important. L'emplacement, il est vraiment, vraiment primordial. Si Et vous êtes en plein une cœur une de gare, ville.
0: Par exemple, une prochaine gare, est-ce que oui. ça peut être. il y a un sens, ou pas
1: Ah, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Après, 80%, 80 des gares sont déjà implantées ah, là, en centre-ville. C'est situé en centre-ville,
0: centre oui, oui, oui. Ouais. Sûr.
1: Ce qui est important à retenir aussi sur l'immobilier de bureau, c'est qu'il va y avoir une vraie, euh, il va y avoir une, une vraie baisse de, du taux d'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'immobilier de bureau. Il y a des endroits qui sont plus ou moins attractifs que d'autres. Mais euh, avec l'arrivée du télétravail et du coworking, les entreprises ont commencé à réduire la voilure. On en a fait moins 40% d'espace de vente de bureaux en 2020. Ah oui ça ne veut pas dire que la tendance va, se, va continuer oui, dans sûr. le temps mais mmh. elle va muter sur euh, plus de coworking et du télétravail en espace de coworking pas forcément que du télétravail à la maison
0: euh, je comprends il ouais. faudrait euh, un peu créer une sorte d'idée un peu comme du Airbnb euh, courte durée donc de bureau mais euh, très qualitatif peut-être pour se différencier aussi peut-être de la concurrence quoi.
1: voilà plus il y a de services plus mmh. le, le lieu est attrayant et plus vous aurez de remplissage super
0: ok Ok, Ça, déjà il y a un premier, une première approche donc, sur ce premier type en fait, de, de local qui sont les bureaux. Euh, donc si on continue en fait, euh, notre parcours au travers des, euh, des, lo des, lo des locales et, et les commerces, aujourd'hui c'est très compliqué pour eux. Je pense que c'est eux peut-être qui subissent le plus la crise. Euh, les restaurants sont complètement fermés. Ça euh, une coiffure, c'est une fois sur deux. Il euh, y a des activités en fait, qui sont nommées prioritaires, d'autres pas prioritaires. Alors, il y a plusieurs questions, en fait. Euh, par exemple, si je prends, on va dire, les plus, les plus, euh, les plus atteints, qui sont les restaurateurs, est-ce que, euh, techniquement, euh, mon restaurant, donc, il est fermé pour euh, servir des plats, mais est-ce que moi, par exemple, je pourrais me dire, je vais le réaménager sans forcément dépenser, euh, comment dire, beaucoup d'argent, mais pour... Pour en amener à un lieu justement où je peux accueillir euh, quelques personnes en coworking Est-ce que ça serait envisageable
1: Donc aménager un commerce de proximité en coworking, oui, après c'est envisageable puisque le coworking peut se faire en étage ou en rez-de-chaussée. D'accord. Ça c'est quelque chose qui est envisageable. Maintenant pour resituer le marché du commerce de proximité, donc on est sur les pieds d'immeubles, les hein, oui. commerces de centre-ville ou des zones périphériques. Oui. C'est un marché qui a fonctionné entre 2018 et 2019 à un, un trend de 5 milliards d'euros par an. Donc, marché. Marché rentable, vraiment en hausse. Forcément, arrive le Covid, baisse des fermetures euh, des activités non essentielles, donc commerce de restauration, tout ce qui est événementiel aussi, il y a, impact, on a eu un gros impact. Oui. Donc aujourd'hui, les restaurateurs, restaurateurs prioritairement et bars, euh, c'est des commerces de rez-de-chaussée où soit l'emplacement est vraiment exceptionnel, auquel cas ben, on paiera plutôt un droit au bail important. Si vous êtes propriétaire, ben vous aurez toujours une valeur sur votre droit au bail ou votre pas de porte. Si vous êtes locataire, la question qu va se poser, c'est de dire est-ce que euh, l'activité que j'exerce aujourd'hui va reprendre de manière à peu près normale dans les mois à venir, auquel cas ben, peut-être que la trésorerie permettra permettra d'avoir une relance avec les aides du PGE qu'il y a eu auparavant, oui. ou euh, est-ce que l'activité la, que j'exerce, je, peut-être que j'aurai des difficultés de trésorerie, auquel cas il va falloir peut-être la revendre à quelqu'un qui a peut-être des moyens financiers plus importants, qui euh, vous permettra de basculer sur une autre, euh, sur un fonds de commerce plus petit ou euh, revenir à un meilleur état de fortune.
0: D'accord. Mais toi, est-ce que tu penses que dans le commerce de proximité, euh, dans les prochains mois, il va y avoir une redistribution des cartes, plus de commerce à vendre éventuellement ou euh, ou au travers du de, son des de LED de l'État pour soutenir ces commerces de proximité, ils vont pouvoir passer cette crise, en tout guillemets, sans trop de difficultés
1: Il euh, y a un vrai sujet sur les commerces de proximité parce qu'on qu va prendre le centre-ville. centre-ville d'une ville, centre -ville, mmh. ville euh, quand on avait du tourisme, quand on a du tourisme et qu'on a des gens locaux qui sont là, le payer sans un emplacement, c'est normal. Bah oui, payer sans un emplacement où il n'y a pas de touristes, il n'y a pas oui. de locaux qui peuvent venir, c'est un confinement, c'est compliqué. Donc ça, il va y avoir un impact parce que ces deux mesures-là, ben le tourisme et euh, le confinement, ont joué sur la valeur du commerce de centre-ville. On ne parle pas de la valeur du fonds de commerce, on peut parler aussi de la valeur de l'emplacement. On est plutôt sur ces deux sujets qui sont quand même assez liés. Mais euh, la valeur de l'emplacement, aujourd'hui, à payer euh, quelque chose avec une valeur plus chère, je vais aller sortir du centre-ville parce que l'impact sera peut-être moins important. Peut-être aller dans des zones B où euh, l'impact touristique... Eh ben, je n'aurai pas besoin de le quantifier dans mon loyer. Ouais, je comprends. Ni dans la valeur de mon fonds.
0: Je comprends. C'est-à-dire que tu penses qu'il peut y avoir une, un changement des, des, des consommateurs au, au travers du centre-ville
1: Le consommateur, à partir du moment où on va lui redonner le choix de reconsommer en local et d'avoir un peu de, de revenir sur ce patri patriotisme de consommation locale, oui. il va revenir. Maintenant, on est en... Combien de temps Lacan, ça dure on, mmh, mmh. Voilà, combien de temps ça va durer Est-ce que les des touristes vont revenir aussi vite que les consommateurs locaux c'est une vraie question. On sait que si 2021 arrive à, à peu près à, à avancer correctement, on n'a pas de boulot cristal, on ne sait pas trop. On est en avril 2021, donc là, on, on attend les mesures de réouverture des restaurateurs. Mais euh, si, si ça continue sur ce rythme-là, il va falloir, oui, il y a une vraie question à se poser, parce que le commerce du centre-ville n'aura pas la même valeur qu'en 2019.
0: Alors ça, c'est très intéressant et je voudrais avoir ton... Ton, ton retour en tant qu'expert dans l'immobilier, euh, B2B, euh, je prends la situation, euh, je souhaite créer mon entreprise, je souhaite créer euh, soit mon restaurant ou soit mon salon de coiffure, euh, dans tous les cas, un commerce de proximité. Je vais te donner, en fait, deux, deux hypothèses. Est-ce que c'est plus intéressant de se dire, bon, je ne vais pas me rester à une situation donnée, je, je suis optimiste et je pense que demain, en fait, sera meilleur donc, je reste dans le commerce de proximité centre-ville. Par contre, peut-être que je peux avoir un point fort au niveau de la négociation, de la vente, en disant, il bah, n'y a que moi qui veux acheter, peut-être, ou il y a moins de monde. Et donc, euh, je peux peut-être tirer les prix vers le bas. Ou soit, dès le départ, dire, je suis un, un peu avant-gardiste, je vois les situations actuelles, je ne sais pas où ça va aller. Je préfère plutôt, comme tu dis, partir directement, en fait, sur euh, deuxième, troisième rang euh, par rapport au centre-ville. On pourrait, quel conseils qu'on pourrait donner à une personne qui voudrait s'installer aujourd'hui
1: Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut démarrer, il n'y a alors il, y a, pas de solution, il y a pas de meilleure solution. Ça, ça dépend clair. ce qu'il va faire. Au aujourd'hui, on va donner un, un, ouais. une piste de travail. Ouais. On a vu que les commerces non essentiels, c'était les premiers à fermer. À ouvrir ouais. un resto, un commerce, j'ouvrirai un commerce essentiel. C'est une première piste. On sait qu'on a vu qu'en période de Covid, ben, tout ce qui était commerce essentiel restait ouvert. Et du coup, il ben, y avait le chiffre d'affaires qui était généré. Parce qu'on a cette problématique chiffre d'affaires, c'est quand même important, c'est la base de notre, notre activité. De Ensuite, il ouais. y a un deuxième aspect, le côté responsable. Les consommateurs se sont rendus compte qu'ils voulaient peut-être consommer un peu plus dans leur zone d'habitation. Donc, il y a une vraie tendance actuelle du marché. Alors, il faut que ça soit une tendance qui se confirme dans le temps, en quel cas ça va devenir une habitude. Mais l'idée, c'est de consommer local et responsable. Donc ça, c'est deux points qui sont importants que ça soit fait dans le centre-ville ou en périphérie. D'accord. Le moment actuel, aujourd'hui, il va y avoir des opportunités de marché, c'est évident, et... parce qu'il y a des, gens qui... des entreprises qui ne vont pas tenir et d'autres qui auront besoin de liquidités pour pouvoir passer à d'autres choses. Mais il y a des entrepreneurs qui ont quand même des moyens. Donc, je pense que le marché va quand même se libérer un peu, mais il y a des entrepreneurs qui attendent, qui sont à l'affût et qui sont prêts à investir.
0: Est-ce que tu as une... Une... un chiffre sur sur euh, une, une pas une hypothèse mais sur euh, une, une, une vision en fait de la baisse que l'on peut avoir d'ici euh, 2021 2022 au niveau du marché immobilier euh, entreprise
1: les, euh, alors, les, les informations qu'on peut euh, sur, le, sur les informations qu'on pourrait avoir en, en en discutant un peu avec les banquiers on attend euh, 20 de peut-être euh, entre 10 et 20 de fermeture de commerce donc, c'est énorme parce que là aujourd'hui on a encore l'impact du PGE pour ceux qui l'ont demandé l'an dernier. On a aussi un deuxième impact c'est qu'il y a des aides de l'état pour les restaurateurs ou les euh, euh, restaurateurs qui peuvent prendre jusqu'à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, tant qu'il y a les aides de l'état, pour l'instant ça va, tant qu'il n'y a pas de oui, réouverture et que, et que mmh. ça maintient. Mmh. Le jour où il y aura réouverture et que les aides de l'état vont diminuer, là on aura six mois de, de visibilité sur le marché en fin d'année, on saura exactement qui sera encore sur le marché, qui sera encore en activité. C'est terrible. Après, c'est un peu la loi du marché en ce moment. Mais oui. euh, c'est en période de crise qu'on voit les, les entrepreneurs qui auront peut-être soit réussi à anticiper en amont, soit à conserver de la trésorerie. Mais il est clair que le bon timing, si vous avez ouvert votre restaurant en 2020, euh, ou un commerce qui a dû fermer à cause de la crise sanitaire, euh, aujourd'hui, on ne peut pas blâmer ces artisans ou ces commerçants qui ont tenté cette expérience. Hum. Mais j'espère que tout le monde s'en sortira correctement et euh, il est important d'avoir un banquier très conciliant.
0: Non, le banquier, c'est eux euh, qui financent l'économie. Ça, c'est l'un des partenaires les plus importants d'une entreprise, donc c'est sûr que la relation doit être solide et qu'il doit être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Après, euh, il y a l'État qui, euh, qui aide de manière importante euh, cette économie pour qu'elle puisse tenir. Espérons passer ce moment difficile et, euh, et que cette économie en fait euh, reparte euh, comme il faut et, et même on l'a vu hein, euh, ju euh, juin 2020 les restaurateurs euh, je, je connais des restaurateurs qui ont fait un chiffre d'affaires euh, jamais un chiffre d'affaires aussi important de toute leur carrière et donc oui, il y a oui, peut-être bon aussi bon c'est bon ça il y a peut-être cette envie aussi euh, les gens tu les as bloqués pendant plusieurs temps chez eux et il y aura peut-être cette envie de de consommer de manière beaucoup plus euh, importante, en fait. C'est possible aussi. Et je, moi, je le crois, en fait. Ouais.
1: Il y a aussi il y a eu pas mal… Euh, donc, l'État a impulsé beaucoup de choses au niveau des banques. Les banques ont accordé à leurs clients professionnels un report des remboursements de, de jusqu'à six mois. Ouais. Ces six mois, en fait, à partir du moment où les six mois étaient passés, on demandait aux entrepreneurs « Est-ce que vous souhaitez faire euh, un rattrapage sur les années en cours ?» auquel cas on lissait les six mois sur les années les mensualités restantes est-ce que vous souhaitez augmenter la durée de votre prêt de 6 mois Après, le choix était laissé à l'entrepreneur. Ça n'avait pas de coût additionnel à l'instant T, par contre, les intérêts qui n'étaient pas payés étaient quand même reportés en fin de crédit. Mais c'était des facilités de paiement qui permettaient de voir le venir pendant 6 mois. En tout cas, ça, c'était une bonne chose. Oui. Il y a aussi le report du loyer des bails professionnels et commerciaux. L'État a précisé en fait que les bailleurs pouvaient abandonner jusqu'à 50% de leur loyer. Pour, que, pour recevoir un crédit d'impôt, un crédit d'impôt bailleur. D'accord. Dans la limite de deux tiers du montant du loyer. Donc, pour pas qu'il y ait trop d'abus non plus.
0: D'accord. Et ça, tu as des Donc, chiffres à peu près Combien de bailleurs ont, ont opté pour, pour cette solution Est-ce qu'ils ont joué je, le jeu je, ou je, pas
1: Je ne veux pas, te dire, de, je veux pas te dire de bêtises, mais en a, nous, sur notre marché euh, local, on va dire, il y a eu euh, 10-15% de bailleurs qui ont accepté cette solution. C'est pas forcément la solution de facilité parce que quand vous êtes bailleur, propriétaire bailleur, vous avez aussi des obligations envers votre banque. Oui. Donc, euh, un abandon de loyer pour un crédit d'impôt, bah, ça veut dire qu'il y a quand même 50% de l'impôt du loyer qui doit être payé par l'entreprise et qui doit par l'État. Et c'est ça, oui. Donc, euh,
0: oui, c'est pas un effort forcément la solution de facilité. C'est un effort du bailleur,
1: c'est sûr. Hein. Ah oui, oui. Ouais, 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 je comprends. C'est pas une solution de facilité. Après, il y a une autre solution qui peut être euh, si vraiment l'entreprise est en difficulté. C'est la médiation du crédit. C'est un dispositif oui. public qui aide en fait toutes les entreprises qui rencontrent des difficultés avec ça, un établissement financier.
0: Ça ça s'est pas créé par rapport au Covid, ça c'était créé... créé avant ou C'était créé, par créé rapport... avant,
1: mais c'est oui. encore plus euh, d'actualité oui. maintenant puisqu'on ne les utilisait pas trop, c'est euh, fonctionnement d'État. Le médiateur du crédit permet de réunir tous les partenaires financiers de l'entreprise et de résoudre des points de blocage. Et ça, on l'utilisait peut-être moins avant. Mais ça devient, ça devient un outil qui est ultra important parce que ça permet de continuer à communiquer avec son établissement financier et communiquer aussi avec ses créanciers.
0: D'accord. Et comment, comment on fait pour, pour, pour prendre cette, cette option
1: Donc, il faut aller sur le site internet du médiateur du crédit. On saisit euh, sur le site web directement. En 48 heures, on a une réponse sur la saisine. Et euh, le médiateur du crédit vérifie la recevabilité de la demande. D'accord. Et il établit un schéma d'action avec euh, l'entrepreneur le, et il saisit les banques concernées.
0: D'accord. Ok. Ok, super. Ben, merci pour ces conseils sur euh, le commerce de proximité. Et donc, ben, on va continuer en fait euh, sur euh, la partie, euh, on, va, on pourrait appeler ça zone industrielle, les hangars. Euh, Est-ce que eux, en fait, la situation est, est différente Parce qu'on parle Alors, de… Euh... On parle d'artisans euh, et les artisans, ils n'ont pas de blocage à proprement parler en fait de fermeture. Donc, ils peuvent toujours exercer leur métier. Euh, Est-ce que là, au contraire, justement, il y, y, y a une différence qui se développe
1: Alors, pour closer vraiment sur le commerce, on a un exemple qui est flagrant, c'est oui. les coiffeurs. Les coiffeurs, aujourd'hui, ils étaient en rez-de-chaussée d'immeuble et on commence à les voir arriver en appartement. Ah oui. Donc euh, c'est une mutation de l'activité. Il y a quelques activités qui sont pas forcément, euh, qui n'ont pas forcément une obligation d'avoir pignon sur rue et euh, le travail de bouche à oreille ou le travail de recommandation, puisqu'avec le web marketing on peut faire des choses différentes. Donc ça permettra à d'autres activités qui devaient se faire en rez-de-chaussée d'immeuble, en commerce, de passer sur des styles si bureaux ou appartements. Donc ça c'est vraiment pour clôturer ce côté-là. Mais c'est les tendances qui commencent à arriver.
0: D'accord, donc ça, donc ça veut dire que euh, l'emplacement, 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 en fait, il est plus trop. n'y euh, a, y a plus trop de raison si le, le, demain, le coiffeur, en fait, est à l'étage, non
1: Sur Oui, sur, le, sur des activités comme le coiffeur, parce que même s'il cherche des volumétries, de, des volumes de clients, maintenant, euh, si vous êtes coiffeur indépendant, vous n'avez pas besoin de traiter 30 clients par jour. Donc, ça dépend de ouais. la, la taille de la structure la taille, et oui. la montant de la prestation. Plus la prestation va être élevée, ça veut dire qu'il y a du service. Donc, le service peut compenser aussi un emplacement.
0: D'accord. Ok, très bien. Ok, super, intéressant. Ouais. Et donc, ouais, alors, pour, pour rebondir donc sur les zones industrielles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie-là
1: Donc sur les locaux d'activité, donc zone industrielle, zone artisanale, on a vu qu'avec le Covid, en fait, ces personnes-là étaient moins impactées parce qu'elles ont pu exercer. Donc forcément, bah, leur, leur activité, leur volume d'activité n'a pas bougé, donc leur valeur en actif continue à augmenter. En 2019, par exemple, vous avez eu 88 000 m2 de bureaux, enfin, de locaux d'activité, pardon, qui ont été vendus. Ça représente les 5 milliards d'euros restants quasiment de, sur les 35 qu'on avait au départ sur l'ensemble de l'immobilier d'entreprise. D'accord. C'est, euh, c'est un secteur d'activité qui est toujours très porteur, qui est rentable, et où, par contre, il y a peu de, il n'y a pas eu de demande de suspension de loyer, et on a peu d'offres sur le marché. Il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Ah oui parce que c'est très lié à la valeur foncière en fait du, du hangar. Si euh, vous avez un terrain en zone artisanale, bah, un artisan est capable de quasiment de le construire lui-même. Les coûts de construction ne sont pas forcément euh, plus lui, élevés ouais. parce que c'est euh, du bâtiment un peu plus léger. Et euh, en fait, la demande vient du foncier. Il faut trouver du foncier pour pouvoir créer son propre hangar.
0: Pour construire, je comprends, oui.
1: d'accord. C'est vraiment le troisième secteur d'activité dans le mobilier d'entreprise qui reste porteur sur le, les deux autres qu'on vient de citer.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, si moi je serais euh, un investisseur dans l'immobilier, euh, tu, tu, toi en tant qu'expert dans l'immobilier, tu, tu orienterais plutôt sur l'hangar ou tu, tu, te, tu utiliserais en fait cette situation actuelle pour euh, peut-être redistribuer les cartes et plutôt euh, sur, les, sur le bureau ou sur le commerce de proximité Quel serait ton conseil Suivant
1: ma, ma capacité financière, si ouais. ma capacité me permet d'aller chercher du hangar je pense que j'irai. D'accord. Après, c'est une offre qu'il y a de la rareté. et euh, Comme on est en zone artisanale et industrielle, il y a des conditions particulières à remplir. D'accord. Maintenant, si je suis, euh, je pense qu'une année comme 2021, il faut être patient. et euh, La patience va permettre à certains de faire des bonnes affaires. Parce que vous allez voir des commerces ou des bureaux qui seront très bien placés. Le Covid, bon, on a le Covid aujourd'hui depuis deux ans, mais il ne va pas durer 15 ans. Donc à un moment, il faudra un retour. Il y aura forcément un retour à la normale qu'on attend en grande partie pour 2022. Mmh. Et quand ce retour à la normale sera là, ben comme tout marché qui se retourne, qui a une qui a subi un choc, ben il est clair qu'à un moment, ça va revenir. On va revenir sur des prix de marché un peu plus importants. Peut-être qu'il y aura plus d'entreprises qui vont se créer et ainsi de suite. C'est clair qu'on va avoir entre 2021, 2022 et 2023, on va avoir quelques années de turbulence dues à cette crise, parce qu'on va pas s'en remettre en moins d'un an. Mais il, est, il, y a, il y aura des opportunités, des gens patients devraient quand même surveiller le centre-ville ou la périphérie, mais il y aura des choses à faire.
0: Ok, super. Et est-ce que pour clôturer en fait, cet épisode, tu, tu as des, euh, des, euh, des exemples en fait, de ce qu'auraient pu faire des euh, entreprises euh, à l'étranger, euh, des idées en fait, de développement euh, voir un petit peu comment eux, en fait, ils se sont débrouillés de leur côté.
1: Alors, au niveau de l'étranger, on, on a des marchés qui sont, euh, qui sont assez intéressants sur les marchés anglo-saxons et euh, scandinaves. Ces oui. marchés-là, en fait, ont déjà anticipé le télétravail. Donc, leur, le, la crise de Covid a accentué encore ce point-là. Mais on voit de manière générale, au niveau de... Le sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'était euh, Internet. La 5G est en train d'arriver. Oui. Elle vient d'être lancée en France. Et c'est un marché de niche qui aujourd'hui va se développer énormément, va permettre à des zones B ou des zones qui étaient peut-être moins accessibles de se développer aussi. Donc, le potentiel sur les marchés étrangers, ben, il le développe par le côté Internet il le développe aussi sur la logistique et nos marchés français aussi permettent à la logistique, à la logistique et aux data center de se développer énormément. C'est les deux grands gagnants, clairement, de la crise du, du Covid et des investissements qu'il faut suivre dans les années à venir logistique data center. D'accord. Résidence senior aussi puisque l'état euh, continue de payer les, euh, les retraites. Oui. Même s'il y a devant il des il bon, y, euh, y a des fluctuations sur le mode de calcul il y a des choses qui augmentent, mais l'état continue de payer des retraites. Donc euh, et le, le senior aujourd'hui euh, reste une cible prioritaire des investisseurs parce que c'est important de pouvoir avoir des établissements en bonne euh, de bonne composition et correct. Mm -hmm ce seigneur important. L'étudiant, ça va revenir aussi. On a... Et certes, ils ont délaissé un peu les cités universitaires pour retourner euh, peut-être chez leurs parents ou chez des... des personnes extérieures pour lâcher leur logement, pour éviter d'avoir des charges supplémentaires. Mm -hmm. Mais euh, ils sont obligés, de... ils vont être obligés de revenir aux, aux facultés. C'est un marché qui va rebouger. Et euh, le sacré saint euh, espace de la santé, les EHPAD, les maisons médicalisées. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a des investissements, il y a des SCPI, société civile, le placement immobilier. Collecte de plus en plus sur les, le, la stratégie santé. C'est les quatre points entre santé, logistique, senior et data center où il y a un vrai, un vrai sujet d'actualité sur les années prochaines.
0: D'accord. Donc en fait, si je comprends bien par rapport à tout ça, c'est l'immobilier quand même reste la valeur refuge numéro un par excellence.
1: L'immobilier reste la valeur refuge parce qu'on est en période de crise, on a toujours plus peur de la finance. Et on aime bien conserver la pierre la pierre. Donc, euh, et on sait que notre locataire, malgré les actualités, suivant son activité, pourra quand même plus ou moins payer. Et après, quand on achète un bien immobilier ou quand on investit dans la finance, il faut toujours avoir les moyens du risque. Mmh. Si je rentre un loyer de 500 euros et que le loyer n'est pas payé, quand j'achète, j'ai cette condition-là en tête, je sais que c'est possible. Maintenant, encore plus avec l'année qu'on vient de passer, Mmh. Donc, on sait que ce potentiel risque-là, il est là, il est présent et qu'on est capable de le porter.
0: Ok. Bah écoutez, franchement, c'est très très intéressant, Thomas. Merci beaucoup hein, d'avoir amené tous ces conseils. J'espère que vous aussi, vous avez pu euh, prendre et euh, peut-être de vous donner de l'inspiration. Ce que je retiens, c'est patience et euh, voilà, analyser le marché au, au, au régulièrement pour voir, mais sans forcément peut-être aller trop vite. Et tout ça, au fur et à mesure, au fil de l'eau, va se développer. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des, des choses à faire intéressantes. Et, et pour ceux qui ont déjà des activités, eh j'espère que les conseils de Thomas vont vous permettre en fait, euh, de pouvoir les, les mettre aussi en, en exécution. Merci Thomas. Merci beaucoup Rudy. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Yoma Goudisso, expert en droit des affaires et de la propriété intellectuelle. Il nous expliquera l'importance pour une entreprise de déposer sa propre marque à l'impie. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye